0: Euh, bah, bonjour, bienvenue euh, sur le tout premier podcast donc, de Mademoiselle Coton, ce petit nom qui me suit depuis bien longtemps, je ne sais même plus, plus combien d'années mais voilà finalement euh, j'ai hésité pendant un an, je ne savais pas quel nom avoir et, et euh, au moins cinq ans après euh, je m'appelle Mademoiselle Coton et aujourd'hui je lance mon premier podcast. Euh, comme d'habitude, je me suis dit, je ne suis pas légitime à. Hein. Donc, évidemment, ça fait depuis un temps fou que j'ai cette idée de lancer des podcasts. Uniquement autour de la food. Des entrepreneurs qui ont créé quelque chose autour de la gastronomie. Pour l'instant, beaucoup de créations de restaurants, de cafés, de boulangeries. Euh, en fait, j'ai toujours trouvé ça fascinant de de voir comment un petit projet qui vient juste d'une personne ou deux, après, on arrive là. Donc, de voir l'évolution du point A à un point B. Et euh, à l'époque, en tout cas, quand je cherchais des, des podcasts ou des vidéos euh, juste vraiment sur cette thématique, euh, ça n'existait pas. Il y avait des, des vidéos, des, des interviews, des reportages sur plusieurs entrepreneurs, mais vraiment pas que dans pour le culinaire, et moi, c'est ce qui me, me parle le plus et, et je suis à chaque fois émerveillée quand j'écoute chaque petit fondateur, créateur de leur marque, de leur, de leur restaurant, parce que je me dis, mais c'est fou. Ils se sont dit un matin, ben allez, je vais me lancer et ils sont partis. Ce, ce premier podcast, euh, je voulais... Le faire sur une enseigne qui me plaît et touche beaucoup, c'est Alma Chimna Cake, gérée par Alexandre et Norma, qui sont frères et sœurs et parisiens, et qui adorent les bons produits et qui sont tombés en amour pour les brioches hongroises. Là, je ne peux pas vous le montrer en photo, mais c'est des brioches qui ressemblent à une petite cheminée en fait. J'ai interviewé Alexandre pendant un certain temps c'était ultra passionnant. J'ai appris tellement de choses. Il faut savoir Alexandre et Norma ont commencé Alma dans une toute petite boutique dans Paris, toute petite enseigne. Après, ils sont allés s'installer dans une deuxième boutique à Beaumarchais, donc une boutique qui faisait 50 carrés et qui fait encore 50 carrés. Et euh, à l'instant où j'ai fait cette interview, donc, qui commence à dater un petit peu, euh, d'il y a quelques mois, il allait ouvrir Alma Choiseul, donc un restaurant beaucoup plus grand, donc restaurant, coffee shop et con concept store, pardon, euh, de 160 m2. Et donc là, il était encore en plein travaux, euh, la tête dans le guidon, comme on dirait. Mais euh, il a pris le temps euh, de me répondre à toutes ces questions et... Et moi, j'ai pas voulu le temps passer, donc j'espère que ce sera la même chose pour vous. Voilà, l'intro est hyper longue, mais c'est le premier podcast et j'espère que, que son histoire va vous apprendre beaucoup parce que moi, j'ai trouvé ça évidemment hyper intéressant et encore plus intéressant que vous, je ne l'aurais imaginé. Et dans tous les cas, je vous souhaite une bonne écoute et j'avais promis que j'arrêtais de parler, donc j'arrête de parler et vous dis à tout à l'heure.
1: Et c'est parti Moi je m'appelle Alexandre Daoun, euh, j'ai ouvert euh, un coffee shop qui s'appelle Alma avec euh, donc ma grande sœur qui m'a proposé il y a 4 ans euh, d'ouvrir un sorte de concept street food parce que c'était vraiment la, la mode de l'époque, la street food et plus particulièrement euh, le monoproduit et en fait elle est revenue d'une un, représentation à Budapest et euh, elle m'a parlé tout de suite de, de ce produit qui est le Kurtoche Kalak qu'on appelle nous chimney cake et euh, de suite il euh, y a un truc qui s'est passé entre ce produit et nous et on s'est dit qu'il fallait éventuellement euh, le proposer aux Parisiens euh, que c'était quelque chose qui pouvait pas euh, pas manquer pas passer à côté et qu'ils n'aient pas l'obligation de faire un voyage pour pouvoir goûter ce, ce genre de brioche donc on a démarré euh, toute cette histoire euh, en 2014 en créant notre société en octobre. Et euh, on a ouvert notre premier magasin en décembre, euh, dans le Marais, à côté du Square du Temple.
0: Vous avez mis deux mois, du coup. En octobre, vous avez dit, on se lance Oui, en
1: fait, en, en avril-mai, elle m'a parlé, parlé du produit une première fois en me disant « Alexandre, j'ai découvert un truc, ce serait trop cool que je te fasse goûter. Le problème, c'est que ça ne voyage pas très bien, donc il faudrait qu'on se fasse un petit voyage. » Mais dans l'idée
0: de créer. Voilà, un... mais
1: dans l'idée de créer déjà.
0: Est-ce qu'elle avait envie de créer quelque chose avant ou juste...
1: Non, alors vraiment, un... en fait, avec, euh, avec son métier, euh, il s'avère qu'elle a, elle a gagné un peu d'argent et euh, qu'elle cherchait à investir, principalement à acheter un appartement. Il s'avère que c'était avec son statut d'intermittent du spectacle euh, assez, euh, assez compliqué. Donc, euh, finalement, elle s'est euh, sous conseil, je pense, de pas mal de ses euh, collègues artistes euh, lancée dans l'entrepreneuriat, plus que dans l'achat de murs. Voilà. Et euh, moi, ayant fait des études dans le commerce et travaillant dans le commerce depuis déjà six ans, euh, elle s'est dit que ce serait pas mal de, euh, de me proposer ça, parce que bon, bah, en même temps, je suis, je suis frère, euh, il y avait un truc familial, euh, c'était plutôt, euh, plutôt une une bonne idée sur le, sur le papier et puis on a décidé euh, ouais, en avril on a parlé de tout ça on a passé l'été éventuellement à, à chercher des locaux commerciaux pour voir euh, qu'est-ce qu'il nous aurait fallu comme budget euh, quelle superficie on cherchait, euh, qu'est-ce qu'il nous fallait absolument euh, voilà donc on y allait à tâtons pendant quelques mois et puis à partir du moment où on avait un petit peu construit l'idée sur le papier on s'est dit bon bah ok c'est parti on monte la société, on va démarcher des banques pour les crédits on va démarcher des, des agences pour les locaux commerciaux et euh, ouais, très très vite on a trouvé notre premier petit local, on a racheté vraiment une bouchée de pain rurée au mur, quelque chose qui était fermé depuis trois ans et euh, on l'a exploité pendant deux ans, ça a assez vite marché. Et on s'est dit que, bon, en voyant notre produit arriver sur pas mal de salons et de, de, de street food, de salon du chocolat, genre de choses, on nous appelait pour pas mal de catering aussi.
0: C'était les salons qui venaient vers nous Oui,
1: ouais, voilà, beaucoup, beaucoup les salons venaient vers nous pour nous demander si éventuellement on pouvait venir sur place, proposer nos produits, euh, voilà, pour faire connaître aux gens, pour faire connaître aux entrepreneurs. Et donc, on s'est dit qu'il y avait un truc qui était en train de se passer et qu'il fallait... Euh, assez rapidement euh, qu'on ait la main un peu plus, euh, la main mise vraiment sur ce produit en tout cas, en ouvrant quelque chose de plus grand, avec une meilleure visibilité. Parce que c'est vrai qu'au début, on était vraiment euh, rue au mur, c'était très planqué, c'était en face de la rue des Vertus. Alors on était toujours sur un peu la même conceptualisation que maintenant, euh, proche d'une sortie de métro, proche d'arrêt de bus, pour qu'il y ait du passage et que ça puisse faire vivre un petit peu l'endroit. Le, et, euh, et on a trouvé donc ce local que, que toi tu connais, euh, Boulevard Marché et donc on a fait, donc, on a, deux ans, donc deux ans plus tard, ouais, voilà. Donc 2016, euh, 2016, on a ouvert, euh, on a ouvert euh, Alma Beaumarchais, Marché, ouais, novembre 2016, et on a démarré le projet d'ouvrir Alma Choiseul en euh, juin 2018.
0: D'accord.
1: Voilà, donc un an et demi plus tard. Voilà, en voyant que ça. tous les 18 mois, nous prend l'envie de, de faire quelque chose de nouveau. Et euh, on a de la chance parce qu'on a été suivi par des banques. On est très bien entouré. Euh, et ça nous a permis... Euh... C'était compliqué. C'est vrai que euh, ce qui était compliqué de passer de la petite, la toute petite, la première, à celle qu'on a maintenant au bon marché, ce qui était compliqué, c'est de faire comprendre aux banques qu'on euh, allait avoir la capacité de faire le chiffre on était censé faire en arrivant dans quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà, parce que fatalement, on augmente les locaux, on augmente les charges, tout d'un coup, on a du personnel, ce qu'on n'avait pas avant. Euh, voilà. Parce qu'effectivement, euh, les aides éventuelles qu'on contracte euh, au début, euh, quand, on fait, euh, quand on monte des sociétés, en général, euh, le gérant, il bénéficie de l'ACRE ou de l'ARS, qui sont des aides de Pôle emploi, qui te permettent de débloquer une toute ou partie de ton chômage. Euh, et ça te permet de vivre, en fait, pendant les 6, 8 premiers mois d'exploitation, qui te permet de démarrer, en fait, ton activité sans avoir besoin de te rémunérer en tant que gérant. Donc ça te donne quand même un petit peu d'espace, un petit peu d'air pour pouvoir démarrer vraiment ton activité. Mais c'est vrai que, bon, en général, ça dure un an, à un an et demi grand maximum. Et puis après, il faut qu'en fait, tu te rémunères. Donc tout d'un coup, ce qui était assez compliqué de, de mettre en, en évidence, c'était le fait qu'on devienne rentable alors que tout d'un coup, on a une vraie masse salariale, que tout d'un coup, on a un local qui coûte un peu plus cher, qu'on a des, des frais en plus qu'on n'avait pas avant. Genre, je ne sais pas, moi, l'Ursaf, la SACEM, la SPRE, ce genre de choses. Et donc euh, tout ça, c'était un peu compliqué. Donc le, notre banque, euh, chez qui on avait co contracté le premier crédit qui nous avait euh, permis d'ouvrir la première affaire, ne nous a pas suivi sur le projet. Okay. Donc on a démarché une autre banque qui, elle, nous a suivi tout de suite. Voilà, donc on a eu, j'estime, de la chance, parce que finalement, euh, bon, bah, emprunter de l'argent, c'est toujours assez compliqué, surtout en tant que jeune entrepreneur. Et euh, donc euh, là, ils nous ont financé euh, l'achat du local commercial. Donc ensuite, Norma, elle, a financé la totalité des travaux du okay. local dans lequel on était. On a fait beaucoup, beaucoup de choses nous-mêmes pour pouvoir réduire les coûts au maximum. Et c'est Norma qui a financé euh, tout, toute la partie euh, travaux, euh, entrepreneuriat, euh, d'architecture, par exemple, et toutes ces choses-là. Ça a été financé par, euh, par ma soeur. Merci, soeur. Bah là, ouais, clairement, c'est vrai que, bon... Moi, je suis d'une infinie reconnaissance euh, d'être là où je suis aujourd'hui parce que bon, bah, je le dois 300% à, à elle. Parce que finalement, bah, je ne serais pas là aujourd'hui, même si bah, je me suis investi à 100% dans tout ce que je fais, euh, qu'on travaille comme des fous, autant elle que moi, pour l'entreprise. Euh, et c'est vrai que, bon, bah, aujourd'hui, euh, ça fait plaisir de, de se dire qu'on est en train de d'avoir quelque chose qui commence à être vraiment cool, quoi, vraiment sympa, euh, ça, ça a bien évolué, on commence à avoir une jolie visibilité, et on sait, euh, pour en tout cas l'ouverture ici, on s'est confronté à peu près même problème que sur le premier.
0: D'accord. Il voilà. n'y a, a pas eu de problème euh...
1: En fait, euh, non, on est allé très très vite encore une fois,
0: ouais.
1: dans le sens où euh, on s'est dit en avril-mai, encore une fois, 2018, nous, on, on adore travailler, en fait, c'est quelque chose qui, que nous, on aime, voilà, on aime bosser, on aime s'investir dans des choses qui nous tiennent à, à cœur. C'est que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui nous paraît un petit peu euh, loin, un peu compliqué, un peu difficile d'accès, euh, avec beaucoup trop de freins, euh, et on ne se rend pas bien compte de ce que c'est, en fait. Et même une fois qu'on entreprend, on découvre ce que c'est l'entrepreneuriat, euh, mois après mois, euh, charge après charge, problème après problème, réussite après réussite, et c'est vrai que, bon... Ça fait vivre, en tout cas. Voilà. Moi, ce que j'en sors euh, principalement, c'est que ça fait vivre. Quitte à vivre des trucs euh, très relous, des trucs euh, super, euh, vivre, rencontrer des gens dingues. Enfin, euh, c'est ouais, ouais, tu te sens, vivant, ouais, ouais, euh, tu te sens euh, vraiment euh, vivant, même si, euh, dans tous les cas, il faut avoir le caractère de base, de vouloir se réveiller, de pouvoir se dire, tiens, je démarre ma journée à 5h30 du matin, et je ne sais pas quand est-ce que je vais la finir. Voilà. C'est un truc... Euh, euh, voilà. C'est
0: quoi ta journée typique
1: ma journée type, euh, on va dire hors euh, travaux, ouverture, euh, trucs de fou qui se passent tout le temps, une journée type euh, non, bah, elle est assez simple, hein. finalement euh, je me réveille euh, je sais pas, je dirais vers 5h45 6h du matin, euh, j'arrive en boutique, il doit être 7h, 7h moins le quart, et puis euh, j'y suis jusqu'à 19h euh, voilà, avec... Euh, <rire> une journée normale quoi 13 bonnes heures de travail en général avec bah, des collègues que j'aime bien une équipe que j'ai formée des gens qui sont contents et heureux de travailler là où on travaille on est... Tu étais du matin Ouais.
0: As été ouais, j'ai toujours été du matin.
1: J'ai toujours eu beaucoup de mal en tant qu'étudiant à me réveiller le matin tôt mais parce que bah, quand tu es étudiant pff, tu... je sais pas ça te passe un peu au dessus tu vois pas vraiment le la carotte au bout peut-être, euh, je ne sais pas trop, il te manque quelque chose, euh, une vraie motivation si tu n'es pas dans des études qui te passionnent, on va dire que si tu n'as pas une passion dans laquelle tu peux t'investir et dans lesquelles il y a des études éventuellement, mais c'est vrai que non, j'ai toujours été du matin, euh, j'ai toujours préféré euh, travailler très tôt, commencer très tôt mes journées et les terminer très tôt aussi, et donc c'est vrai que l'activité de coffee shop, euh, bon en tant que gérant finalement je ne finis pas si tôt que ça, mais on va dire que euh, bon, bah, j'ai quand même toutes mes soirées, euh, qui est, euh, bon, dans l'entrepreneuriat c'est un peu... Euh, ça, je coupe le soir euh, réellement, euh, j'essaye de... Alors bon, c'est vrai que maintenant, euh, vu qu'il y a une grosse partie de la, de la communication d'entreprise qui se fait sur les réseaux sociaux, euh, c'est un peu aliénant. Donc on y passe du temps, même quand on n'est plus forcément dans l'entreprise. Mais euh, c'est un peu un plaisir aussi. Euh, c'est pas quelque chose euh, qu'on compte, qu'on comptabilise comme étant du travail. Euh, voilà. Après, en général, euh, non, euh, mes journées sont, sont très cool. Euh, J'aime faire ce que je fais. Euh, j'aime ma clientèle euh, les gens que je rencontre tous les jours euh, c'est vraiment ça qui te fait en fait euh, qui te oui. fait faire les journées que tu fais quoi ouais je pense que je pense que être du matin ou du soir finalement euh, tant que tu fais un truc que t'aimes ça fait un peu bateau comme phrase mais c'est vrai que c'est un peu à ça que ça tient et puis un truc que t'aimes c'est pas forcément un truc dans l'expectative quoi tu t'es pas dit euh, moi j'aimerais trop faire ça de ma vie et puis tout d'un coup tu le fais c'est euh, non tu commences à faire un truc dans ta vie et tu te rends compte au fur et à mesure des semaines des jours des mois j'en sais rien ou des années même peut-être que c'est un truc qui te plaît pour de vrai, et qu'en fait, c'est ça, ta motivation au quotidien, c'est de faire ça, parce qu'en fait, tu ne te verrais pas faire autre chose. Voilà, moi, je pense que finalement, si tu n'es pas très heureux dans l'entrepreneuriat ou dans ta vie professionnelle, c'est principalement parce que tu fais quelque chose que tu n'aimes pas trop, dans lequel tu n'as peut-être pas forcément d'avenir, où le truc est un peu bouché, où tu ne sais pas trop où tu peux aller, en fait, et ce qui manque, c'est les perspectives. Donc, c'est sûr que quand tu es entrepreneur, ta perspective première, elle est du « plus je vais m'investir », logiquement, en tout cas, tu que plus il y aura de retomber. Et fatalement, bon bah, si tu arrives à le vérifier, ne serait-ce qu'une fois, bah tu te dis, en fait, c'est comme ça que ça marche. Et mm -hmm. nous, c'est très vite, ça a été ça.
0: Du coup, tu t'es toujours dit ça va marcher
1: Du coup, j'y ai toujours cru. Du tu coup, j'ai toujours cru au fait qu'on arrive à faire quelque chose de rentable. Qui permette de nous... Euh, quelque chose de rentable, qui permette de nous faire vivre et qui permette de développer quelque chose. Voilà. En fait, c'était vraiment ça, l'idée. C'était... Euh, démarrer avec le plus petit possible et de voir où est-ce qu'on peut aller avec le temps, avec l'envie, avec l'investissement personnel, Donc vraiment sur un truc d'efficience quoi, de faire le max avec le moins. Nous on fait des on fait des c'est une en fait c'est une spécialité oui. euh, voilà, ça paraît évident quand même. <rire> c'est une c'est une spécialité euh, hongroise, euh, tchèque, roumaine, enfin c'est d'Europe centrale et euh, c'est quelque chose qui euh, se cuit à la broche, en fait c'est et euh, ouais, du coup en fait c'est une spécialité qui se faisait principalement pendant les périodes de fêtes. Littéralement c'est les tuyaux de poêle, poêle à, à frire, et donc en fait c'est le tuyau du poêle qui ressort. Voilà, c'est comme ça, c'est pour ça qu'il s'appelle ça comme ça parce qu'en fait quand on enlève la broche de la brioche qui est donc roulée autour d'une broche traditionnellement en bois bon, chez nous en métal, il euh, y a de la fumée qui s'en échappe et euh, bon bah ça sent très bon la fleur d'oranger et la pâte au levain donc. Euh, voilà, c'est très très cool, surtout dans des pays froids où en fait ça marche très très bien, le fait que bah, dehors il fasse froid, la fumée très chaude, ça fait une belle condensation, c'est très joli. Et ouais. euh, en gros, c'était quelque chose euh, vraiment fait pendant les périodes de fêtes, et là, depuis une dizaine d'années, euh, ça se développe euh, énormément déjà là-bas, euh, dans les stations de métro, dans les grandes gares, ouais. euh, principalement euh, vraiment en street food au sens propre du terme, c'est-à-dire à, à l'extérieur, euh, dans des petites cabanes, euh, fait à ouais. fait un peu ouais. à l'avance. Ouais. Et... Oui, ouais. principalement en version sucrée. C'est vrai que nous, on a été une, une des premières boutiques physiques à faire du salé voilà, en Europe, en règle générale, parce qu'on était déjà très très peu quand nous on a ouvert il y a 4 ans seulement. Euh, déjà en France, on était vraiment très peu et aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus. On a quand même donné une forte visibilité à ce produit et euh, nous, on a décidé de faire ça. C'était un, un pari extrêmement risqué en fait enfin, extrêmement risqué. C'est pour ça qu'on a choisi une petite surface dans un quartier très dynamique, parce qu'on voilà, voulait maximiser les chances, en tout cas de notre côté, avec un moindre coût et avec beaucoup de passages. Et donc, on, on s'est dit, euh, bon, effectivement, euh, c'est un pari risqué. Pourquoi personne n'a pas encore ouvert une boutique qui propose ce genre de produit, sachant que c'est relativement simple à faire, euh, comme pâtisserie, et euh, d'un autre côté, euh, ça ne demande pas énormément de moyens. Donc, on s'est dit, peut-être qu'il y a un problème sur... Euh, le fait que ce soit connu, le fait que les gens n'apprécient pas la forme, la couleur, on ne sait pas trop. Voilà, donc on s'est dit il faut vraiment qu'on qu arrive à conceptualiser ça pour que ce soit quelque chose qui rentre en fait, finalement dans les chartes un petit peu parisiennes euh, des monoproduits. Nous, à l'époque, c'était euh, Popolini euh, qui, venait, euh, qui était en train d'exploser complètement, l'éclair de génie aussi, et des mecs qui étaient euh, complètement monoproduits. Et on était un peu fascinés par tout ça. Et on se disait, mais nous, il faut vraiment qu'on arrive à faire un truc qui ressemble à ça avec euh, notre produit. Et euh, aujourd'hui, ce qui fait que on s'en sort dans le monde du coffee shop, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait qu'on ait un produit complètement unique et euh, qu'on travaille le café de très bonne manière. Mais en tout cas, c'est ce qui fait euh, la double étiquette, fait que le lieu est, est un lieu qui fonctionne, est un lieu euh, qui marche bien. Nous, en fait, dans la cuisine, on pâtisse, euh, on pâtisse assez peu. En fait, on... on on aime bien faire des gâteaux, mais ce n'est pas quelque chose qui, qui, a été vraiment, euh, qui faisait partie de notre enfance. On était sur, sur, sur des crêpes. Mais vraiment, la crêpe, c'était un truc qui voilà, partait hyper souvent en Bretagne en vacances. Bon, voilà, C'est quelque chose... Euh, nous, dans notre famille, notre père cuisinait beaucoup, notre mère aussi. Et donc, en fait, on est, assez, euh, on est assez sensibilisés à la cuisine plus qu'à la pâtisserie. Et ensuite, euh, moi, je suis un super grand gourmand. Vendredi après-midi, je suis allé jusqu'à Barbès pour aller euh, chercher du pain chez Mamiche. Faire un test produit, je suis allé prendre des petites vous des petits trucs pour, nous, pour moi perso. Et puis après, j'ai fait les, les tests produits pour, pour la boutique. Avec le chef, on a fait un peu ça genre pain en gingembre, leur, leur boulot seigle, ce genre de choses. Et en fait, finalement, je me rends compte que euh, depuis que je suis dans l'univers de la nourriture, depuis que je suis dans la restauration, euh, à petite échelle en tout cas, euh, je me sensibilise beaucoup plus à la nourriture en règle générale, à un petit peu tout. Euh, au circuit d'où viennent euh, la provenance des aliments euh, les choses comme ça et c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est finalement euh, genre beaucoup, beaucoup plus révélateur de l'endroit où tu mets les pieds que euh, tout ce contexte réseau social publicitaire euh, voilà je pense que de voir une carte avec assez peu de produits c'est hyper rassurant
0: mmh.
1: voilà parce que euh, bah, finalement euh, moins tu as la carte euh, moins y a de stock euh, moins y a de stock a de produits un petit peu étranges qui viennent un peu partout sur le monde euh, bah, plus on est sûr de ce qu'on va manger. Et c'est vrai qu'on est plus sur la culture du bon produit que sur la culture de manger un peu tout n'importe quoi. Je me souviens, euh, ma première année d'exploitation à Beaumarchais, la plupart des gens, parce que je faisais pas, par exemple, de lait végétal. Genre ma première année à Beaumarchais, je faisais pas de lait végétal parce que euh, ce que j'entendais beaucoup, c'était lait, lait de soja et lait d'amande. Sachant que les cultures de soja, bon, ça a été vachement controversé j'ai eu un peu de mal à m'y faire. Et la culture d'amande ça c'est principalement en Californie. Et euh, ça vient de très loin, des euh, délais avec un peu de pourcentage de fruits à coque à l'intérieur et qui sont vendus très chers. Et donc en fait, tout ça m'a fait me dire que euh, bon, c'était plus du lobbying euh, qu'autre chose. Et donc j'attendais de voir la veine évoluer un petit peu. Et finalement, en fait, 70% des gens qui me demandaient un latte ou un cappuccino ou une boisson à base de lait avec du lait végétal, quand je leur disais que je n'en avais pas, finalement, la prenaient avec du lait normal. Et par contre, là, je me suis rendu compte que, justement, sur cette deuxième année d'exploitation, que là, les clients font de plus en plus attention et qu'avant, je devais passer peut-être 1 à 2 litres de lait végétal par semaine et maintenant, je peux en passer 3 à 6 par jour. Donc finalement, alors, moi, d'un côté, ma clientèle a augmenté mais je n'ai pas triplé mon chiffre d'affaires en un an, donc fatalement, en fait, il y a vraiment une demande croissante euh, de lait alternatif, donc, pas forcément un lait en particulier, mais de lait alternatif pour euh, voilà, consommer euh, moins de produits euh, laitiers, euh, moins de produits issus des vaches, euh, parce que bah, j'ai de plus en plus une clientèle végétarienne ou vegan même, et donc euh, bah, à partir du moment où tu es vegan, tu ne bois pas de lait, euh, tout ce qui est issu de l'exploitation animalière, tu ne peux pas, donc, euh, fatalement, euh, ouais, on a une consommation qui est en train d'évoluer euh, vraiment euh, vers quelque chose de beaucoup plus naturel. Non, ce qui était sûr, c'est qu'avant, euh, les végétariens, dans un premier temps, euh, étaient considérés comme des gens peut-être un peu étranges ou avec un régime alimentaire euh, compliqué. Euh, voilà. Et finalement, on a vu euh, éclore beaucoup d'enseignes spécialisées ou réservées, entre guillemets, en tout cas, euh, qui s'adressaient à un public en particulier qui était les végétariens. Euh, pareil pour les véganes, euh, mais plus récemment et il s'avère qu'aujourd'hui il y a de moins en moins de restaurants et principalement des coffee shops qui ne proposent pas en fait une alternative végane et une alternative végétarienne donc on se retrouve dans un milieu où finalement euh, être végétarien ou être vegan euh, c'est une habitude alimentaire comme n'importe laquelle et euh, finalement nous en tant que restaurateurs, on se doit de proposer euh, une alternative euh, et tu
0: que une mode, ou...
1: culinaire non je pense pas que ce soit une mode je pense que très clairement d'un point de vue environnemental euh, d'un point de vue euh, prise de conscience euh, surtout climatologique finalement et euh, empreinte carbone et empreinte humaine sur terre et tout ça je pense que c'est une veine qui est une veine qui est bonne à prendre pour tout le monde en fait voilà je, je dis pas qu'il faut devenir végétarien ou vegan je pense que moi typiquement euh, <rire> moi, typiquement, aimant euh, la viande et consommant de la viande, euh, j'ai vu ces dernières années ma consommation personnelle vachement évoluer. Voilà. Je suis passé, euh, bah, j'essaye de consommer mieux quand je consomme, et tout, sinon, tout bêtement, juste consommer moins. Voilà, Quand je me dis, euh, je sais pas, tu euh, te fais ton repas un peu de la flemme, tu te fais des pâtes au lardon avec du fromage, bah, je me dis, tiens, bah, je vais me faire des pâtes, mais je vais mettre des courgettes et des champignons euh, au lieu de mettre euh, des lardons.
0: Mmh.
1: Bon, moi, ça me coûte rien, je ne suis pas sûr que c'est un impact réel, mais je me dis si moi, en tant que viandard, en tant que mec avec des grandes idées, des machins, ce que tu veux, j'arrive à me dire « je fais le pas » personnellement, parce que je le fais commercialement et professionnellement, euh, je pense que tout le monde est apte à rentrer dans une veine un peu comme ça et à consommer en fait tout de manière beaucoup plus raisonnable. C'est pareil pour euh, les avocats oui, le ou euh, les citrons ou les choses comme ça, des produits qui ne poussent pas en France, qui ne sont pas cultivables en France. Fatalement, quand ils arrivent en France, ou ils viennent d'Espagne, ils ont fait 1500 bornes, ou ils viennent carrément euh, du Mexique, ils ont fait 8000 bornes, l'empreinte écologique de tes produits est énorme, et voilà, donc je pense que dans cette veine-là, pas, pas pour un régime alimentaire, je pense que euh, euh, le régime carné n'est euh, pas, pas bon pour l'humain, euh, on ne peut pas manger de la viande deux fois par jour, tous les jours de la semaine, ça c'est sûr, c'est pas bon pour l'organisme, on est tous d'accord, et euh, en même temps, euh, bon, je pense qu'il faut laisser la place à tout le monde d'avoir le régime alimentaire qu'il veut. Mais c'est vrai qu'il y a une prise de conscience un petit peu générale qui s'opère, pour tout le monde j'ai l'impression, de réduire sa consommation de viande et d'aller vers des produits de saison, des produits qui ont été cultivés en France, des produits qui ont été euh, mmh. voilà, euh, commerces de proximité. Principalement, on voit beaucoup de biocob, de naturalia, ce genre de commerce là qui fleurissent et qui se portent très bien en ce moment, parce que justement, en fait, ça accompagne une habitude de consommation qui est en train de, vraiment d'émerger et euh, qui n'est plus, plus une part résiduelle de la consommation globale de tout le monde, mais qui est une, une vraie empreinte. Moi, je me souviens, quand j'avais 15 ans que j'allais faire des courses dans un supermarché, le rayon bio, il, il fallait le chercher, il, et tu ne le trouvais peut-être pas dans la plupart du temps. Alors aujourd'hui, ça représente dans toutes les grandes surfaces, dans tous les magasins, il y a vraiment un rayon bio euh, achalandé, fourni, profond, avec euh, à peu près tout ce dont tu as besoin pour manger de manière équilibrée, et l'accessibilité des produits est beaucoup plus facile qu'avant. Voilà, je trouve qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il faut suivre et qu'il faut qu'on mette en pratique, nous, dans cette ouverture euh, ici à Choiseul, euh, dans un restaurant où on va proposer vraiment des plats, euh, des sandwiches, euh, des sides, euh, une carte toute la journée, euh, du salé, du sucré. Euh, voilà, on va faire aussi du gluten-free, ce qu'on n'a pas fait pendant 4 ans. Et c'est vrai qu'on a une demande, et c'est vrai qu'on refuse de la clientèle qui vient, parce qu'ils viennent pour le coffee shop, par exemple, et qui voudraient manger autre chose qu'une brioche euh, comme on fait nous. Et euh, bah là, on aura une, une alternative, on proposera par exemple un banana bread sans gluten ou un carotte cake sans gluten, qui sont des choses très possibles, mais euh, notre brioche restera. Du coup, ça restera complètement euh, nouvelle. Ce sera, neuf, ce sera un regard neuf euh, sur un projet qui date d'il y a 4 ans. Voilà, c'est vraiment ça. C'est en fait, quand on a ouvert... On a
0: toujours ouais,
1: toujours Oui, voilà, bien sûr. Quand on a ouvert le premier lieu, euh, nous, dans notre idée, on voulait faire un lieu convivial, un lieu où les gens peuvent venir se restaurer et un lieu où il se passe des choses. Voilà, culturel, euh, commercial, un petit peu de tout. On avait envie de faire vivre un endroit. Voilà. Il s'avère que le premier était bien trop petit pour le faire, que le deuxième, très vite, s'est avéré bien trop petit pour le faire également et que là, tout d'un coup, on arrive un petit dans petit un... Petit les, les surfaces. bah euh, le premier il faisait 11 mètres carrés donc il y avait vraiment de quoi mettre un four un plan de travail un frigidaire et deux tables donc euh, bon très vite pour faire du culturel un petit concert une expo un truc c'était un peu compliqué voilà euh, sur le deuxième euh, qui fait 47 mètres carrés là euh, on avait plus de place mais tout d'un coup, euh, il a fallu mettre euh, des toilettes, il a fallu mettre des places assises, il a fallu mettre un vestiaire pour les employés, il a fallu mettre une épicerie, un bar, une cuisine. Et donc, fatalement, on se retrouve très vite à court de place et on se retrouve très vite avec un local qui est plein. Et donc, en fait, euh, on se retrouvait dans la même problématique de faire du culturel et faire de l'associatif, euh, faire du do it yourself, faire des choses comme ça. C'était très compliqué. Ça s'avérait avéré très compliqué. Et là, on a tout d'un coup un lieu qui fait 160 mètres carrés dans lequel on peut vraiment avoir un espace dédié au café, au coffee shop, au travail de produits de qualité, un espace dédié à la restauration, et, euh, voilà, où on peut être attablé, où on peut venir manger entre collègues et être bien, et un espace vraiment réservé, justement là pour le coup on a mis les petits plats dans les grands, et euh, on a mis un espace concept store dans lequel on va vendre des produits manufacturés en France, on va vendre des artistes, on va euh, plébisciter des marques de vêtements euh, un petit peu inconnues, mais toujours euh, sur une veine de fabriquer en France, euh, coups humains, des choses faites main, euh, voilà. et on va pouvoir mettre en place des ateliers. On en a quelques-uns qui sont déjà prévus, qu'on va mettre dans peu de temps euh, à l'inscription, on va dire, plutôt sur nos réseaux sociaux. Et, euh, et donc, euh, ouais, ça va être assez sympa, ça va être un lieu vraiment vivant où il va se passer beaucoup de choses. Et euh, on, on espère que le concept store et que l'offre globale qu'on veut mettre en place euh, séduira les gens et, euh, et plaira, parce qu'on euh, est vraiment sur une veine d'éco-responsabilité, de, euh, de donner une deuxième vie à nos produits un petit peu désuets qu'on a à la maison et qu'on aurait tendance à jeter plutôt qu'à retaper et à réutiliser. Donc on aimerait beaucoup faire ça, on aimerait aussi, euh, je ne sais pas, euh, voilà, faire découvrir des métiers un petit peu, un petit peu disparus, euh, comme la relure ou les bénisteries, euh, des choses comme ça. Mais des petites choses euh, voilà, oui, qui permettent euh, voilà, un, petit peu, un petit peu un retour aux sources dans un cadre quand même, finalement, qui n'est pas tant retour aux sources que ça. On a essayé de, de dénuder un maximum le lieu pour lui rendre son aspect d'origine, en tout cas, voilà, en remettant les pierres, en remettant le parquet, en ne changeant pas tout, en ne cassant pas tout. Et puis, euh, voilà, en donnant une vie euh, entre eux, euh, voilà, quelque chose qui respecte un petit peu euh, nos valeurs euh, de développement durable, des responsabilité de transmission. On va essayer au maximum, en tout cas au maximum. 100%, on va voir ce qui est possible d'être fait. En, en termes de packaging, le seul truc qui nous bloque pour être vraiment sur quelque chose sans plastique, c'est euh, les capuchons des cups. Voilà, c'est le seul truc qui nous bloque et c'est partout pareil. On peut voir dans toutes les enseignes de fast-food, dans toutes les enseignes qui vendent des choses en take-away liquide, tous les gobelets, ou en tout cas la plupart, sont déjà en carton. Et par contre, les cups, elles sont... enfin, le... Mmh. le couvercle de ta cup est en plastique. Et on a pour l'instant, euh, à un coût raisonnable, aucune alternative. Donc en fait, nous, notre démarche par rapport à ça, vu qu'on ré... qu ne peut pas, en fait, euh, genre euh, décemment euh, vendre des produits plus chers parce qu'on vend du plastique avec ça ne va pas du tout dans la bonne veine. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est faire un discount sur nos, blassons, sur nos boissons pour euh, les gens qui viennent euh, dans le magasin avec leur mug ou avec leur boîte à bento, par exemple, chercher leur repas à emporter ou des choses comme ça. Donc là, on va appliquer des discounts pour essayer de motiver les gens à justement euh, acheter des choses euh, en dur, réutilisables à l'infini et euh, qui ne sont pas euh, voilà, d'une consommation euh, pour trois minutes et après, ça finit à la poubelle et... Euh ou la confiturée parisienne, où tu, tu ramènes ton bocal, ou je sais pas, Lush par exemple, qui a une marque qui fait du cosmétique et des produits pour le corps et tout ça, tu ramènes tes petits pots, tu as un petit pot gratuit, ils les re remplissent ils les réutilisent, ils les stérilisent. enfin voilà, je trouve que ce genre de boîte a un, un plus bel avenir en tout cas que, que les autres et euh, je pense que les gens vont de plus en plus faire attention à ça aussi en faisant leur marché, en faisant leurs courses, en regardant les endroits où ils vont aller manger. Et il faut, euh, je ne sais pas, je suppose que dans très peu de temps, il y a une application mobile qui sortira avec les empreintes écologiques de chaque boîte, de chaque truc. Il y a déjà des, il y a déjà des, des réseaux internet sur lesquels certaines grandes entreprises font euh, leur espèce de bilan écologique et euh, font partie d'une espèce de charte fair trade un petit peu comme ça, très cool. Il y a une certaine époque, tu t'en fichais de savoir que tes oranges, elles venaient d'Amérique du Sud, euh, d'Afrique du Sud, euh, du Pérou, de je ne sais pas où, euh, tant que tu avais des oranges. Voilà. Euh, moi, euh, dans ma famille, il y a assez peu de consommateurs de café. Et c'est vrai que le peu de café que j'ai pu voir chez moi quand j'étais plus jeune, c'était genre San Marco ou Carte Noire, ou c'était du café moulu vendu en supermarché, très très cher et très mauvais. Et voilà. Mais très mauvais, je, je le sais que depuis très peu de temps. Moi, jusqu'en, je sais pas, je dirais 2016, jusqu'à l'ouverture justement bah, du coffee shop, euh, je ne buvais pas de café. Voilà, pas du tout. Amateur de thé, ouais, grave. J'aime beaucoup le thé. Et encore, je consommais des thés de mauvaise qualité. Voilà, je consommais du thé kousmiti. Euh, je consommais du thé... Euh je ne sais pas, euh, Lipton, des choses comme ça, où en fait, euh, les feuilles sont hachées. Et c'est pour ça que ton thé, il se colore en trois secondes et demie et que tu te retrouves avec une boisson hyper infusée et que tu ne peux pas maîtriser tout ça. Alors que, bon, euh, le thé, euh, c'est comme n'importe quelle boisson, j'allais dire comme le café, c'est un art. C'est vraiment quelque chose, euh, bon, voilà. Ton temps d'infusion, la température de l'eau, le nombre de grammes à l'entrée, à la sortie, c'est un peu pareil. Et il faut, euh, faut faire attention, c'est une boisson qui se respecte. Et euh, c'est vrai que, bon... Le café, la consommation en France, elle est vraiment, euh, c'est du café comptoir, quoi. C'est le café qui coule en 15 secondes, euh, tu as 9 grammes dans ta poignée, et euh, c'est le shot, et ciao, quoi. Tu fais même presque pas attention au goût, en fait. Et les gens, ils sont un petit peu, enfin j'ai l'impression, en tout cas, dans la consommation euh, du café, on va dire, du français classique, que c'est pas une boisson euh, qui est là pour être appréciée, c'est une boisson qui est là pour réveiller. C'est une boisson qui est là pour mettre un petit coup d'électrochoc et démarrer la journée. Comme, euh, je ne sais pas, comme une cigarette pour un fumeur, Il, il, il pense son corps, son cerveau, il ne se met pas en action tant qu'il n'a pas fumé sa première clope. Et tant que tu n'as pas bu ton premier café, c'est un peu pareil. Sauf qu'en fait, réellement, il euh, y a une dimension euh, plaisir, il y a une dimension gustative dans le café et euh, qui est hyper importante. Et euh, je pense que... Euh, effectivement le fait qu'il y ait 10% de la, de, la, de la consommation du café en France qui soit du café de spécialité et pas du café de ce qu'on appelle de commodité euh, c'est bien que ça tente à évoluer mais après on va se retrouver aussi devant un problème que bon, en parlant dans le monde du café on soulève assez régulièrement ou en tout cas, de temps en temps en tout cas moi je le soulève régulièrement qui est que si la consommation de café en France passe d'une consommation de café de commodité à une consommation de café de spécialité ça va entraîner deux choses une surexploitation des territoires qui font pousser du café. Parce que fatalement, euh, bon, bah, si on passe de 10 à je sais pas, moi, 35% de consommation, ou on consomme moins mais mieux. Et à ce moment-là, ça s'équilibre. Ou on consomme pareil et on consomme un produit de spécialité. Mais à ce moment-là, euh, ça va ou entraîner une, une flambée du prix du, du kilo de café, voilà, ou sinon ça va entraîner une exploitation euh, beaucoup trop importante des sols sur lesquels pousse le café. Et euh, fatalement, euh, bon, bah, le café, euh, ça ne pousse pas n'importe où. Euh, ça a besoin de conditions euh, géologiques euh, un, peu, euh, un peu spécifiques donc déjà euh, en termes d'altitude et euh, donc fatalement, très, ça va, je pense que c'est très compliqué euh, de réussir à, à, à faire en sorte que le café de spécialité devienne la première boisson euh, consommée par les français en café devant le café de commodité pour une simple raison de production en fait, tout bêtement et moi, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Je me dis, euh, bon, c'est très cool, cette veine euh, du café spécialité, de faire attention et de machin et de tout ça, tant qu'on est euh, 150 coffee shops sur Paris. Mais euh, combien il y a de bar tabac qui fournissent du café avec des machines Richard sur Paris, euh, je n'ai pas le nombre. Il doit y en avoir 3 à 5 fois plus minimum. Et je pense que si on se met tous à faire du café spécialité, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué d'assurer... Euh, d'assurer des stocks, en fait, tout bêtement, et d'assurer un prix euh, correct. Et euh, voilà. Après, il euh, y a une scène du café qui est très intéressante, c'est la scène londonienne, où il se passe euh, beaucoup de choses, et où finalement, euh, les gens marchent pas euh, qu'avec du café spécialité. Ils font aussi du café de commodité, mais de tr juste très bien travaillé. Je suis pas du genre à dire « vas-y, France euh, », parce que... Euh, loin de me jeter des fleurs ou de tisser des trucs de moi même euh, je pense que ça demande un travail que les gens que moi même on, on peut pas enfin en tout cas nous on n'a pas du tout prévu euh, ce que ça allait demander comme investissement voilà je pense que quand on voit coffee shop en général euh, tu es en reconversion professionnelle à moins que tu sois passionné de café dans les deux cas tu euh, T'as pas moult argent, donc on va dire pour quelqu'un dans ma situation, c'est-à-dire avec peu de budget, avec la possibilité de faire un petit crédit à la, con, à la consommation ou un petit crédit à la banque avec un projet bien étayé, voilà, euh, il faut avoir des connaissances en comptabilité, euh, il faut avoir des connaissances en termes de normes d'hygiène. Donc ça, il y a des formations qui sont très bien faites par la chambre de commerce de Paris à Bourse, juste à côté là. Qui sont top, euh, franchement, aucun souci, mais euh, c'est vrai que euh, si j'avais un, un conseil à donner, euh, c'est d'investir le minimum possible. Voilà, parce que euh, je pense qu'il y a une grosse, grosse dimension d'argent et que, euh, effectivement, euh, il faut, euh, à mon sens, il faut euh, investir, il faut vraiment être dans l'efficience, il faut réussir à faire le maximum avec le minimum, toujours voir ça dans cette veine là. Et je pense que en particulier euh, le coffee shop parce que finalement c'est potentiellement quelque chose de très facile à faire parce que euh, le, le café, la machine, le leasing euh, qui, est, qui sont proposés par des grandes boîtes, euh, ça te permet d'accéder au matériel sans un coût trop énorme, voilà. euh, un local commercial tu peux avoir des locations pures où, qui ne demandent pas un achat de fonds de commerce par exemple, donc qui te permet d'accéder à des murs beaucoup plus facilement. Euh, mais en fait il faut juste être prêt vraiment à travailler. L'investissement pécunier n'est pas forcément énorme, c'est plutôt l'investissement personnel euh, qui va être assez énorme. C'est qu'en fait on, on a tendance à voir le coffee shop comme quelque chose qui démarre à, à 10h du matin et qui finit à 16h, et puis avant tu es tranquille et, et après tu es tranquille, sauf qu'en fait, euh, bah non, stouffe ton magasin à 10h et il faut que tu fasses toi-même tes courses, il faut que tu fasses toutes tes préparations, il faut qu'une fois que tu fermes, tu fasses tes caisses, il faut que tu fasses ta comptabilité, euh, il faut que tu règles toutes tes factures. Enfin, finalement, en fait, ça demande, ça demande du temps. Nous, il y a un truc qui est assez cool entre Norma et moi, c'est que étant dans l'actif, étant en boutique euh, tous les jours depuis 4 ans et euh, ne faisant que ça, finalement, euh, moi, je vais, gérer, euh, je, vais appeler, euh, ouais, je vais gérer ce que je vais appeler... Je vais gérer ce que je vais appeler... La manière un peu quotidienne de s'occuper de son magasin. Voilà. Après, l'administratif, les trucs un peu plus compliqués, ou quand tu as une galère, ou quand tu as des choses à faire, vraiment, euh, au-delà du fait de conseiller de prendre un comptable, c'est Norma qui s'en charge. Donc, c'est un peu notre façon de diviser le travail. Voilà, on est complètement complémentaires là-dessus. C'est finalement, c'est la tête, je suis les épaules. Voilà, c'est qu'elle va gérer tout un tout petit seul, peu. Euh... Tout seul, je pense que c'est très compliqué. Enfin, moi, tout seul, perso, je n'y serais pas arrivé. C'est sûr et certain. Il y a des moments où j'ai raté des trucs, il y a des moments où tu ne fais pas assez attention à l'administratif. Tu ne tu sais pas à quel moment il faut que tu envoies je sais pas, ton bilan de l'année, euh, euh, qu'est-ce qu'il faut que tu contractualises comme assurance, comme machin, comme truc. Enfin, tout ça, c'est un peu un monde, c'est très sauvage parce que euh, rien n'est très clair, rien n'est expliqué. Personne ne te dit, alors, il y a une démarche à suivre, elle est très simple, c'est celle-là, vas-y. Non, c'est toujours alambiqué, il faut toujours un truc que tu n'as pas. C'est un peu Astérix et Obélix, euh, voilà, dans l'espèce de maison folle. Euh, exactement, tu vois. Et tu te trouves un peu à être là, genre, euh, bon, euh, là, c'est compliqué. C'est vrai que tu, tu, tu te rends compte que c'est assez compliqué. Après, euh, moi, je pense que euh, c'est un métier de passionné. Tu peux euh, tomber amoureux de ce métier et te dire, tiens, c'est super… Euh, je vais faire ça longtemps, euh, ça me plaît, euh, je veux investir dans un coffee shop, euh, je veux monter mon affaire et tout ça. Mais euh, bon, c'est pas pour rien qu'on n'ait pas énormément à entreprendre, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de coffee shops qui ferment tous les ans aussi. C'est parce qu'en fait, c'est déjà, assez concurrentiel, euh, c'est hyper chronophage et il faut rester concentré. Il ne faut pas forcément être passionné par le monde du café, typiquement, c'est pas mon cas. Moi, je suis pas passionné par le monde du café. Moi, je suis passionné par euh, le monde du travail. Ouais, je suis passionné par, par le fait de construire des choses, par le fait de Ouais, le contact client, et puis même voir des gens grandir à côté de toi. Enfin, je ne sais pas, de, de, de voir que tu peux recruter quelqu'un pour un poste, et puis finalement, tu le passes sur un autre poste, et puis dans ce poste, il s'éclate, il devient super fort, il déchire tout, et, et en fait, lui, il fait des choses, il s'épanouit dans des clés que tu lui as données, toi. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, qui te fait vivre. Voilà, moi, je sais que c'est ce qui me fait vivre en tant que gérant euh, d'une activité. Tu je pense. Premier, euh... Voilà, quelle qu'elle soit, le oui, café... Voilà, donc du coup, l'ambiance est très cool parce qu'on euh, est plutôt à se pousser et à se tirer vers le haut plutôt qu'à se tirer entre les pattes. On est dans un milieu euh, qui est concurrentiel sans vraiment l'être, en fait, parce que finalement, il euh, y a des quartiers où il y a beaucoup de coffee shops et il y a des quartiers où il n'y en a pas du tout. Parce que bah, c'est des zones où les gens ne se disent pas, on va ouvrir un coffee shop, parce que ça correspondait à une certaine époque à un certain public aussi qui n'était pas forcément dans certains quartiers de Paris. Mais maintenant, il y a des coffee shops partout, dans le haut du 9e, dans le 17e, dans le 20e. Donc, euh, bon, c'est un, euh, un métier qui est très cool. J'ai grandi un peu partout, en fait. J'ai grandi, euh, je suis né à Chartres. Voilà, je suis Chartrain 28. Voilà. Et après, on est arrivé euh, dans le 16e, euh, à côté de l'avenue Mozart. On est resté deux ans là-bas et on, mes parents ont déménagé en banlieue directement. Voilà, donc, en 98, il y a 20 ans.
0: Pour toi, d'ouvrir quelque chose, c'était forcément
1: pareil. Pour moi, d'ouvrir quelque chose, euh, ouais, après, euh, voilà, là, on arrive typiquement sur une analyse socio-professionnelle, quoi. C'est que finalement, euh, moi, je voulais absolument... Enfin, quand on a décidé d'ouvrir quelque chose, on s'est dit, euh, bon, bah, si on veut ouvrir une brioche avec des gâteaux que personne ne connaît, euh, avec un prix de vente quand même relativement cher, on va dire, par rapport à un croissant, euh, qui est le goûter classique, voilà, euh, on se rend compte que, finalement, on ne peut pas s'implanter euh, à Ivry, à Créteil, mmh. euh, à Orly. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'en euh, en fait, il n'y a pas le client, il n'y a pas le chaland pour ce genre de produit. Donc, en fait, on est malgré nous un petit peu. Après, il y a une envie aussi d'être dans Paris. Ça, c'est clair et net. Mais malgré nous, il y a aussi une réalité économique qui est que bah, pour proposer un truc dans ce style-là, il faut être dans un quartier où les gens ont les moyens de pouvoir se dire... Je vais là-bas chercher mon petit-déj''. En tout cas, l'implantation de la toute première, toute petite boutique, elle s'est faite comme ça. On s'est dit, nous faut un quartier dynamique avec des gens et avec des catégories socioprofessionnelles plus, voire plus, plus, qui permettent de euh, voilà, vendre ce qu'on vendait au prix où on le vendait et de démarrer cette marque et cette image. On a dû garder, euh, je dirais, euh, peut-être 45 à 60% de la clientèle qu'on avait acquise euh, rue au mur. 10-12 minutes à pied. En Il fait, faut remonter ouais. toute la rue de Bretagne et tu arrives à fille du Calvaire. Ouais, on change de quartier. En fait. Vraiment.
0: Sou souvent, on dit qu'au-delà de 7 minutes,
1: c'est euh, compliqué. C'est un peu ça.
0: C'est pour
1: ça que 40%, ils ont. Oh <rire> Mais ça ne les empêche pas de, de, de repasser de temps en temps. Parce qu'effectivement, finalement, on est resté centralisé. On est juste à la sortie du marais. Et mm -hmm. là, par contre, on s'est implanté pour voir au marché. C'était sentimental plus que business. Parce qu'en fait, notre grand-mère a habité au 76. 79, non. Habité au 76, et euh, c'est l'appartement où on passait, euh, on passait des week-ends ou des vacances euh, quand no nos parents partaient en voyage ou euh, quand on allait voir notre grand-mère le week-end. Et en fait, on était, on était là, quoi. Donc, c'est notre quartier de quand on était petit. Nous, on a connu ce quartier-là. Il n'y avait que des motos, des scooters et des appareils photos. Et aujourd'hui, euh, il n'y a plus que les motos, les scooters. Il n'y a plus rien d'appareil photo, et c'est que de la foudre. Et c'est devenu que de la foudre. Du poulet grillé, du burger, de l'épicerie fine, de la pizzeria, euh, des coffee shops, euh, mm -hmm. voilà. Donc euh, c'est vrai que en, en... Une chance, du coup pu... c'est ouais c'est une grosse opportunité et une grosse chance pour nous. Euh, c'est vraiment le, le combo parfait. C'était vraiment très très bien. On était hyper contents de pouvoir se réinstaller là euh, et, et que ça se fasse euh, que ça se fasse en fait tout mm -hmm. <rire> parce que c'était pas c'était pas gagné. Aujourd'hui, on a sûrement des problèmes bien plus graves et bien plus importants que celui dont je vais te parler. Mais vu que c'est le premier qui s'est présenté de cette manière-là, c'est vrai que ton cœur, il ne fait qu'un tour et il s'arrête. Mais genre, tout de suite, quoi. Et tu te demandes ce qui se passe. Euh, je me souviens, c'était un matin, je venais ouvrir à Réaumur. Euh, je vais pas rentrer dans les saisons ni dans l'époque, je ne me souviens plus trop, trop. Et en fait, j'ai reçu une lettre de l'URSAF. Genre... Euh la violence, quoi. Touve le courrier, euh, mise en demeure, euh, huissier de justice, euh, saisie, euh, vous nous devez, euh, je ne sais plus, 5000 000 euros. Voilà, ça, ça a été, euh, je crois, la pire nouvelle, euh, le, le truc qui m'a le plus abattu euh, depuis le début de cette aventure. C'est euh, vraiment de se, se retrouver en face d'un courrier comme ça où euh, tu ne sais pas quoi faire, quoi. Vraiment, tu ne sais pas quoi faire. Et Enfin, bon, à part appeler et réagir, en fait. Mais le moment où tu reçois cette lettre... En fait, à peu près, tout s'écroule. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on ne reçoit même plus l'entête de l'URSAF. C'est des prélèvements mensuels, tu vois, il n'y a plus de galère. Ils prennent, et puis c'est bon, quoi. c'est calculé. Et non, non, parce qu'en fait, moi, j'étais gérant, titre... gérant à titre non rémunéré de l'entreprise. Donc, fatalement, en fait, je ne payais pas d'URSAF parce que je ne me payais pas. Donc, tu payes l'URSAF quand tu as des salariés. Et c'est tout. Après, tu cotises à une assurance, tu cotises à tous ces trucs-là, mais euh, l'URSSAF, euh, bah, on a commencé à déclarer l'URSSAF en, je sais pas, je dirais, euh, fin 2016 euh, ou mi-2016, parce que bah, tout d'un coup, on a employé des gens, mais, euh, mais sinon, euh, rien. Donc, en fait, tu reçois ça et c'est un espèce de courrier relativement automatique qui t'envoie. Et, euh, et c'est juste que, bon, bah, il suffit que tu sois un peu crédule, comme moi et que tu ne sais pas où tu mets les pieds parce que c'est ta toute première affaire, et que ça fait, je ne sais pas, trois mois que tu exploites ou cinq mois que t'exploites et que tu ne sais pas trop encore ce que tu fais, parce que bah, tu joues la dinette et que bah, tu découvres un petit peu tout au quotidien. Et puis, waouh, wow, ouais, là vraiment, ça reste un truc euh, vraiment hyper ancré, euh, hyper marqué euh, comme, waouh, wow, étant la, la première vraie mauvaise nouvelle euh, qui fait très peur et en fait, il ne se passe rien du tout, quoi. En fait, tu les appelles et ils disent ah désolé c'est un courrier automatique c'est calculé on a vu que vous ouvriez un truc on vous envoyait ça et t'es là genre mais vous êtes vraiment des grands malades vous êtes des grands malades mais faites plus ça imaginez je sais pas je suis cardiaque je me serais arrêté quoi genre d'un coup c'est sûr je crois que c'est ma pire déconvenue ça a été celle-ci parce que après sinon pour l'instant ça fait quatre ans que finalement en fait on passe par des choses dures mais c'est pas des mauvaises nouvelles. Ce n'est pas des mauvaises nouvelles, on passe par des grosses grosses phases de travail. Ou parce que bah, l'activité, elle explose en magasin. Ou parce qu'on euh, ouvre une deuxième boutique. Vacances, week-end, tu tout de suite. Voilà. Parce que, deux options en fait. On voit des gens qui ouvrent des entreprises et qui prennent vacances, week-end, il euh, n'y a pas de problème. Euh, moi, je ne me demande même pas comment ils font. C'est juste qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. Moi, on, avec euh, ma sœur, on a un objectif très simple qui est de pérenniser et de développer notre activité. Donc, fatalement, on maximise sur les trucs sur lesquels on peut maximiser. Et fatalement, la main-d'œuvre, c'est quelque chose sur lequel on peut maximiser et on peut économiser beaucoup d'argent. Donc, fatalement, en fait, euh, j'ai pris 15 jours de vacances entre euh, la fermeture de la première boutique et l'ouverture de la nouvelle. Voilà, là, on a, on a vraiment eu ouais, presque trois semaines même où, en fait, on n'avait pas de boutique ouverte voilà, mmh. on avait fermé la première et la deuxième ouvrait euh, dans deux mois. Donc, il y a eu vraiment un mois de, de battement où là, euh, effectivement, il n'y avait, avait pas de boulot. Quoi. Après, j'étais sur le chantier. Ouais. Un peu tous les jours, j'étais sur le chantier et euh, je t'avouerais que… Euh, bon, ce pas des vraies vacances. Non, ce pas des vraies vacances. Et, et de toute façon, de je pense de... que quand tu es entrepreneur, tu n'es jamais en vacances. À partir du moment où tu es entrepreneur, tu es gérant de ton activité, tu n'as pas de vacances. Tu n'as pas de vacances parce qu'il oh, faut que tu restes branché, il faut que tu restes connecté. Le moindre problème, c'est pour toi. À ma petite échelle, n'ayant pas d'enfant, mais ayant quelqu'un qui partage ma vie, euh, ouais, je le vois au quotidien. Ma première relation, elle a pas. Enfin, j'étais avec une jeune femme quand j'ai commencé à démarrer cette entreprise. Et effectivement, euh, bon, pour d'autres raisons, ça n'a pas marché. Mais le fait de bosser euh, 60, euh, 70, 80, quand il y a beaucoup de taf, euh, heures par semaine, sur six jours ou sur sept, euh, en fait, euh, ce n'est pas forcément que tu n'as pas le temps de faire des choses c'est de la fatigue accumulée. Et t'es tolérant sur beaucoup moins de choses. Et puis toi aussi, c'est compliqué à vivre. Euh, tu as l'impression que les gens qui partagent ta vie ne comprennent pas forcément euh, que c'est dur à vivre. Ils s'imaginent que tu es entrepreneur, que c'est super, que tu gagnes ta vie, que tu es ton propre patron, que tu gères tes horaires, que tu te payes ce que tu veux. Voilà, il y a une espèce de vision un peu biaisée de tout ça. Voilà, euh, là, euh, moi, je sais pas, étant propriétaire de deux magasins aujourd'hui avec ma grande sœur, euh, et moi me rémunérant juste avec l'activité que je fais, je me rémunère un tout petit peu au-dessus du SMIC. Mais vraiment, un hein, tout petit peu. Parce que pour moi, c'était une barrière psychologique et je me suis dit, après deux ans, à être en dessous du SMIC, voire pas payé du tout, c'était l'objectif d'ouvrir de, cette deuxième boutique plus grande, c'était de pouvoir avoir un salaire correct. Donc moi, je gagne 1400 euros par mois, c'est pas un salaire de fou non plus pour l'investissement personnel que ça demande, euh, le travail au quotidien, et puis le fait que tu construises tout petit à petit, euh, avec tes petites mains et ta petite tête, euh, c'est vrai que, bon, voilà, tu te dis... Euh, en fait, tu ne te dis pas ça, parce que sinon, tu n'avances pas. Mais voilà, il ne faut pas être trop regardant sur tout ça. Il faut pouvoir aussi, euh... il ouais, faut être un peu dur au mal, je pense. Il faut avoir la capacité de prendre sur soi euh, pour les bonnes choses et pouvoir se dire que là, si tu le fais, c'est pour vraiment développer. Moi, je me souviens, euh, au tout début, c'était très compliqué pour moi parce que, d'un côté, euh, je ne gagnais pas très bien ma vie et je travaillais comme un fou. Et d'un autre côté, à la boutique, il n'y avait pas trop de clients, donc je ne faisais pas trop d'argent. Et quand les deux trucs sont réunis, le fait de ne pas avoir trop de clients et que ça ne marche pas trop, plus le fait de ta réalité économique propre à toi, tu te retrouves dans un truc un petit peu genre, en fait, là, tout va mal. Et là, voilà. Et là, tu te remets en question. Quand tu es dans ce mode-là, voilà, nous, on a eu de la chance, c'est que ça n'a pas duré très longtemps. Oui, dans la toute première boutique, les six premiers mois. C'est
0: normal. Mais oui, euh...
1: c'est normal. En plus, tu ne sais pas où tu vas. Donc, fatalement, tu peux que te poser des questions tout le temps. Voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est là, c'est parce qu'on n'a pas arrêté de se poser des questions pendant quatre ans et qu'on continue à se poser toujours des questions et qu'on continue à se demander comment on va faire pour mettre en place quelque chose de mieux, comment on va faire pour mettre en place quelque chose de rentable, comment on va faire pour mettre quelque chose en place qui va plaire aux gens, euh, qui va culinairement être au point, qui va esthétiquement faire l'unanimité, euh, voilà, c'est très compliqué, on se pose beaucoup de questions, il faut qu'on arrive à faire un truc qui nous corresponde, et en même temps, euh, qui puisse plaire aux autres, et donc tout d'un coup, tu investis ta personnalité dans quelque chose, et tu sais pas ce qui va se passer. Donc euh, c'est un peu ça, euh, l'espèce de flou qui règne au-dessus euh, de l'entrepreneuriat, c'est que finalement, bah, ta vision des choses, peut-être qu'elle va juste pas plaire du tout aux autres, et tu vas te retrouver avec un truc qui fonctionne jamais. Je sais pas, j'ai plein d'exemples de boutiques euh, qu'on ont et six mois plus tard, il n'y a plus personne, parce que, pour quelles raisons, je ne peux pas savoir vraiment, mais euh, je ne sais pas. Nous, par exemple, on a racheté euh, tout le matériel d'une boutique qui faisait la même chose que nous, qui avait ouvert à levallois euh, Voilà, un an et demi après nous. Donc, ils ont co copié entièrement le concept qu'on avait mis au point, que ce soit dans le design de leur salle, que ce soit dans les offres culinaires, que ce soit dans les recettes, et tout était pareil presque. Voilà. Donc, bon... On n'y est pas allé de notre petit message sympa du genre « Ah bah c'est cool, merci de prévenir que vous oubliez une franchise. » Bon, on l'a on a pas, on a, on a pas joué comme ça. J'ai essayé d'y aller trois fois, c'était à levallois Perret Et les trois fois, je tombais sur boutique fermée. Alors que c'était ouvert la veille ou ouvert le lendemain. Euh, voilà Donc en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était des gens qui n'étaient pas du tout prêts à se lever à 5h du mat', et à terminer leur journée à 20h, parce qu'en fait, tu démarres une activité, et qu'en fait, quand tu sors du taf, il faut que tu taffes sur ce que tu viens de faire de la journée, sur ce que tu vas faire demain, sur ce qui va se passer la semaine prochaine, sur... et ainsi de suite. Et je pense que, nous, ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est toujours là, c'est parce que vraiment, il y a un équilibre entre Norma et moi qui fait que ça marche, quoi. Parce que si, en plus de devoir gérer tout ce que j'ai à gérer en tant que patron d'un endroit, donc gérer juste ce qu'il a t à l'endroit, voilà, les fournisseurs, les galères, les commerciaux qui viennent toute la journée, euh, les blogueurs, euh, les, les, les galères, les mecs de l'ursaf, les mecs de l'hygiène, euh, les mecs de euh, la voirie, euh, tous ces gens-là. Quand tu gères tout ça, c'est ce que j'appelle la vie du quotidien de ton magasin. Voilà, tes employés, tes déclarations, tout ça. Par contre, tout ce qui est en amont, toute la comptabilité. Euh, dès que tu as la moindre galère ce qui a fait que nous on a réussi à marcher et ce qui fait que je n'ai pas pété un plomb c'est que je pouvais en fait à chaque fois que j'avais une galère l'envoyer à Norma et lui dire écoute Norma on a reçu ça aujourd'hui euh, Voilà elle me disait pas de problème, t'inquiète je m'en occupe elle était à fond dessus, boum et le problème euh, se réglait Voilà et c'est ça qui a fait qu'on marche parce que je ne sais pas comment ça aurait pu évoluer si j'avais dû rentrer chez moi et gérer pendant 4 heures après ma journée de travail euh, une galère administrative voilà. Et puis finalement, quand tu es en boutique de, je sais pas, je dirais 10h à 19h, bah, l'administratif, c'est compliqué, quoi, parce que les gars, ils sont ouverts de 9h à 17h, donc toi, tu es toujours à la boutique, comment tu fais Donc, ouais, il faut trouver un bel équilibre. Je pense que, dans tous les cas, à partir du moment où tu es un peu passionné et où tu sais que tu as envie de travailler et que tu sais que le travail, c'est quelque chose qui compte pour toi dans ta vie, voilà, et que tu sais que tu accordes une valeur au travail, euh, je pense que c'est un truc, l'entrepreneuriat, ça peut être très bien fait pour toi. Voilà, je pense que c'est très cool. On aspire, tout à faire, on aspire tous à faire quelque chose qu'on aime. On aspire tous à faire quelque chose pendant un certain temps, mais pas trop longtemps. Aujourd'hui, on n'est plus dans, de, dans, des, dans des métiers de 30, 50 ans. On ne reste pas dans la même boîte ou on ne fait pas le même métier toute sa vie. On a tendance à être assez vite changer. Aujourd'hui, on dit que tous les 10 ans, à peu près, on change de travail. Donc euh, voilà, moi je me dis si pendant encore dix ans je fais ça, je serais très content. Je serais très content d'avoir pu par mes propres moyens me faire subsister pendant une dizaine d'années. Et euh, rien que pour ça, euh, ça fait déjà quatre ans euh, qu'on vit grâce à ça et je trouve ça super. Je trouve ça super. Et après, euh, ouais, euh, moi euh, je me présente jamais comme étant le patron d'un coffee shop. Euh, je me présente jamais comme étant, salut, je suis Alexandre, le patron d'Alma, je sais pas si tu connais. C'est pas un truc euh, qui j'aime pas ça, je... mais c'est ma personnalité. Voilà. Mais en même temps, check tous mes copains. Je, vu que je traîne avec des gens qui sont très proches de moi, c'est des gens que je connais tous depuis. On s'est rencontrés en primaire ou au collège. Donc en fait, on sait qui on est en tant qu'humain avant de savoir qui on est dans la vie professionnelle ou machin. Et donc finalement, ça permet aussi de garder un peu les pieds sur terre, d'avoir des gens qui te disent oh, 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 tranquille voilà, de temps en temps, tu vois, et qui te remettent un peu droit parce qu'en fait, ils savent qui tu es et pas qui tu deviens. Et qui tu vas être, ou qui les gens, comment les gens te voient. Cela, je vois maintenant quand je rencontre les gens, ils me considèrent comme Alexandre, le patron de Almas de Chimique Factory. Ils me considèrent plus comme bah, Alex, genre, euh, salut, ça va, t'es qui, tu viens d'où, qu'est-ce que tu fais Voilà, c'est d'abord, il y a un truc à, à casser, en fait. La vision du patronat, elle n'est pas. Je pense qu'au minimum, ça représente 10 à 15 heures par semaine d'admin, juste d'administratif. Ouais. elle est pas du tout en boutique normal elle a un autre métier dans la vie, elle est chanteuse d'opéra donc en fait ça lui prend beaucoup beaucoup de temps euh, elle est beaucoup en déplacement, beaucoup en voyage donc on communique vachement par euh, par message, par whatsapp par vidéoconférence, on s'envoie beaucoup de plans beaucoup de trucs toute la journée euh, Voilà, on est hyper connecté aussi entre nous on a une super relation, c'est ce qui fait aussi que ça marche je pense que si quelqu'un veut ouvrir un coffee shop si j'ai un, un conseil à donner vraiment si tu veux pas être tout seul c'est de faire très gaffe au binôme avec qui tu démarres ton activité. Nous, ça a été clairement la clé de ça, de ne pas l'avoir eu avec euh, moi euh, dès le début en boutique, parce que euh, c'est une fille super. En fait, c'est euh, une fille top. Elle parle mille langues, euh, elle est hyper souriante, elle est toujours de bonne humeur. Euh, on est hyper constant tous les deux là-dessus. Euh, donc, euh, je ne pense pas que ça aurait été un frein plus qu'autre chose. Je pense qu'on a deux personnalités qui matchent vachement bien. Il y a un profond respect entre nous deux sur qui on est, d'où on vient, ce qu'on fait il euh, y a une profonde gratitude de sa part envers moi et de ma part envers elle moi d'avoir tenu tout ça à bout de bras pendant 4 ans avec elle et elle de m'avoir mis à cet endroit où je suis aujourd'hui donc euh, je pense que en fait à partir du moment où c'est franc c'est sain et c'est très dur d'être franc avec des gens qui sont pas bah, j'allais dire de ta famille pas forcément parce que bon il y a des gens qui ça passe pas non plus dans ma famille mais la franchise, c'est un truc qui est hyper, hyper important. Et c'est vrai que si on doit se regarder dans les jeu et dire « Écoute, là, tu me saoules, euh, voilà eh », ben, on n'aura aucun problème à se le dire. Parce qu'on sait que ça remet en cause rien du tout, juste sur l'instant T. Là, ça va trop loin. T'as fait une connerie, j'ai fait une connerie, euh, ça c'est relou, t'aurais dû le faire il y a deux jours, euh, t'as oublié ça, t'as signé ça. Bon, ouais, on a des, des petites mésaventures. Mais euh, vu que ça se solutionne, vu que euh, tout ça, c'est du développement, en fait, on est dans quelque chose d'hyper positif nous, de toute façon, mais ça concerne notre entreprise, à nous, je sais qu'il y a des gens qui se sont ruinés la santé et ruinés des relations superbes, alors que ce alors que n'était pas nécessaire, juste parce que bah, le business ne marche pas, en fait. Et je pense que ça peut être pire, ça peut être bien pire. Le problème, en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est l'échec. C'est surtout ça, quoi. Parce que finalement, quand tu réussis, tu ne te poses pas trop de questions. Voilà. après il y a réussite et réussite mais euh, en tout cas ouais, quand voilà. ça fonctionne ouais. tu te poses pas trop de questions tu' avances et en fait tu fais ce que tu as à faire tout bêtement, tu te dis bah écoute je suis dans mon truc quoi, j'avance je m'éclate, euh, je sais pas on est en train de faire une maxi boutique de dingue on sait pas du tout dans quoi on met les pieds, comment ça va fonctionner comment va mettre les choses en place pour que ça marche correctement
0: mais, mais bien, on y est tu...
1: voilà mais on y est, euh, on le fait, on a envie de le faire, on est hyper motivé. Euh, on a gardé euh, la hargne un petit peu et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est parce que bah, tous les deux ans, on a mis un gros coup de balai pour euh, sortir un nouveau truc. Quoi. Là, c'est un peu l'accomplissement de quatre ans de travail, c'est ici. Voilà, On est vraiment sur, euh, sur... un, Là, on met le point d'exclamation au bout de notre phrase, euh, la première du livre, j'espère. Et on essaie de... Pff, de voilà, donner vie à ce lieu euh, qui était un truc euh, immonde avant et qui va devenir un truc génial. J'espère que, que les gens vont apprécier. Euh, on a recruté une équipe qui est top. Euh, moi, je suis, euh, pour l'instant, une partie de l'équipe en tout cas, parce qu'elle n'est pas là au complète, mais en tout cas, on, on part sur de très bonnes bases. On a des gens euh, très humains, euh, très sympas, très souriants, euh, très ouverts, euh, solaire j'ai envie de dire. C'est ça que j'aime bien. Parce que finalement, euh, c'est hyper, euh, hyper important. Pas forcément des gens qui sont genre toujours ah, ah, « c'est super, la vie est géniale !» Mais euh, juste qu'on a conscience de quand tu es au travail, tu laisses tes soucis euh, personnels de côté. Ou alors sinon, tu les communiques avec ton équipe parce qu'elle est là pour t'aider. Voilà. Après, euh, moi, c'est ça. Moi, tous les jours, j'arrive ici, euh, j'ai le sourire. Quoi qu'il se passe dans ma vie privée, j'ai les mêmes galères que tout le monde. Là, je m'embrouille avec ma meuf, euh, je m'embrouille avec mes copains, je m'embrouille avec mes, mes parents... Euh, « J'ai des galères euh, je me fais j'ai des fuites d'eau on s'est cambriolé tout ça ça arrive donc à tout le monde mais euh, par contre euh, il faut être euh, au quotidien surtout quand tu es le patron finalement parce que en fait ton équipe euh, se calque sur toi donc si, euh, si tu arrives avec tous les jours euh, je sais pas tu tapes dans ton frigo euh, tu prends 10 balles dans la caisse tu fais pas attention tu fais un peu n'importe quoi bah en fait les gens qui travaillent autour de toi ils vont se calquer sur ce que tu fais voilà si toi tu te mets en mode euh, pas irréprochable, mais euh, si es jovial tous les jours, euh, si tu es euh, de bonne humeur, si tu es euh, un bon communicant, euh, que tu transmets les informations de manière correcte, bah, en fait, euh, logiquement, hein, t'as recruté les bonnes personnes, le ping-pong se fait très vite et l'échange est hyper productif, plus que sclérosant, et genre se dire, oh là, là euh, je vais aller voilà, je peux pas me lever et me dire, tiens, je vais bosser avec lui ce matin, ça va me saouler. Ça rend fou, quoi. Déjà que ça rend fou quand tu t'es pas le patron, quand tu es juste employé et que tu vas travailler, et que tu te dis, putain, mon collègue, je, je l'aime pas, mais euh, je suis avec lui dans le même rayon que lui toute la matinée ça va être l'enfer voilà bah arrivé dans ton coffee shop c'est la même chose quoi moi je peux pas ça m'est arrivé une fois ou deux d'avoir des employés que pas que j'aime pas mais à des moments ça passe plus tu vois tu T as des trucs à dire des reproches à faire et puis en fait tu sais plus trop comment les dire comment les faire et,
0: les et,
1: les... et là euh, voilà vu que, qu que c'est des
0: les... entre... ah ouais Dans l'équipe et clients.
1: Mm -hmm. ouais moi c'est incroyable moi, je vais dans un coffee shop, ça a beau être le meilleur, ou je vais dans un resto, ça a beau être le meilleur si le service est dégueu. Si j'entends deux mecs s'embrouiller, si j'entends des vulgarités dans tous les sens, si j'entends des conversations complètement inappropriées, je vais juger très vite. Alors que c'est pas mon style. Voilà, c'est pas mon style, mais c'est vrai que tout de suite, je vais dire, là, oh, là il se laisse aller, c'est n'importe quoi. Moi, j'aurais entendu ça, dans dit, oh les gars, si vous voulez avoir cette discussion, allez faire dehors, ou je sais pas, sortez fumer une clope et réglez vos... Différents, mais euh, voilà, je, je je pars du principe que ta vie privée, c'est ta vie privée, et ta vie publique, ta vie pub publique, et euh, enfin professionnelle, c'est ta vie professionnelle, et que voilà, as une attitude à avoir, autant quand t'es avec ta maman que quand t'es avec ton patron, ou quand t'es avec tes clients au travail. Et voilà, c'est normal, mais il y a beaucoup de gens euh, pour qui ça ne pas, ça percute pas, c'est pas important. Euh. Voilà, donc il faut faire attention. Ça c'est aussi la, le gros boulot euh, quand tu es dans un coffee shop. Euh, c'est que finalement tu es dans une équipe de 1 à 4 personnes. Grand maximum. Après sur une surface comme celle-ci, on sera plutôt 8 ou 9. Mais dans tous les cas, on sera maximum 5 en même temps, on va dire, dans, dans l'endroit. Mmh. Donc euh, fatalement, euh, bon, tu as intérêt à avoir fait un bon recrutement, à avoir des gens sympas qui bossent avec toi et qu'on envie. Voilà. Nous on a un projet sexy d'ouverture ici. Oui donc les gens ont un peu envie de travailler tu vois parce que l'ouverture c'est un truc qui fait euh, c'est un truc qui fait plaisir tu as envie tu vois de, de participer à l'ouverture d'un lieu euh, c'est euh, tu dis que tu vas pouvoir mettre des choses en place que tu tu dis en tout cas que personnellement tu auras plus de choses à apporter que si tu arrivais dans un truc complètement normé complètement euh, déjà euh, mmh, voilà, voilà tout voilà, est listé est la
0: possibilité aux gens de ouais clairement de
1: genre là moi j'ai recruté des gens je leur ai dit écoutez euh, voilà Genre, on a une aide barista, je lui dis, tu gères tes shifts, tu gères tes commandes de lait, tu gères tes commandes de café, tu gères tes torréfacteurs. C'est ton bar, c'est ton coffee shop, le tien. Moi, je suis là, je règne en amont les grosses décisions. Voilà, c'est sûr que tu veux passer un, café, un kilo de café, si tu veux l'acheter 28 euros, alors que d'habitude, on l'achète 22 ou 23 ou même 20, euh, bon, c'est une décision qui... Elle doit passer par moi. Mmh. Voilà. Donc, on va en discuter. On va voir pourquoi. On va trouver un terrain d'entente.
0: Mais on va aller dans le sens de...
1: de... Yes. Voilà. Mais je lui fais confiance. Et c'est vraiment pour ça que j'ai recruté des gens. C'est pour leur faire le... confiance. Le chef cuisinier, c'est pareil. On a des conditions de travail pour un chef cuisinier qui sont très cool. C'est-à-dire que bah, tu bosses sans coupure. Tu bosses pas le soir. Tu as tes week-ends. Et la carte, c'est la tienne. Voilà. Nous, mmh. euh, mmh. c'est quand même... C'est quand même gravement du luxe. Alors, fatalement, la paye sera peut-être moins intéressante que dans d'autres endroits parce qu'on est sur une création, sur une ouverture, sur tout ça. Mais par contre, tu es libre un peu de faire ce que tu veux. Tu t'éclates, tu as, as la possibilité de travailler avec des bons produits, tu as avec des patrons qui ne sont pas bêtes, qui ont la conscience que bah, dans l'assiette, il faut que ce soit bon pour être vendu au bon prix aussi. Voilà, On n'a aucun plat qui dépassera 20 euros à la carte. Déjà, euh, déjà 17, ça va être compliqué. Mais, euh, mais voilà, on va être sur des... des des coûts qui vont se répercuter sur les prix du passage et du quartier aussi. Mmh. voilà Parce que fatalement, bah, un lieu comme ça, il faut, faut que ça vive et faut que ça tourne. Mais euh, c'est vrai qu'on va garder euh, quand même une gamme de prix assez, euh, assez basse. Et pourtant, on fera un effort sur absolument tous les produits qui sont présents sur cette carte, sur la provenance, sur la traçabilité, sur la transparence en tout cas, au maximum. Voilà, Moi, j'ai dit, là, on va starter la carte euh, sûrement avec un avocat toast. Voilà, parce que c'est un peu l'incontournable du coffee shop. Et je pense qu'en termes de communication, pour nous, ça va nous permettre très aisément et très facilement, avec peu de moyens, de nous identifier en tant que coffee shop, ici, dans un premier temps. Mmh. Mais on a déjà trouvé la solution. On a déjà trouvé le truc alternatif pour, en fait, ne plus faire d'avocats parce que c'est des cultures qui ne sont pas pérennes. Et les trucs, la plupart, viennent du Uruguay, du Mexique. Ça déforeste à foison, ça... On la flotte ouais, des gens. Était...
0: Enfin, en fait, c'est le débat. J'entendais que, voilà. que cuisiner l'avocat, etc., c'était mal pour la planète, etc. Bah,
1: ça a un impact donc, super fort.
0: Avec les litres d'eau qu'on utilise, etc. Mais à côté de ça, je... tous les coffee shops font des toasts à l'avocat. Exact. Et tous les, clients, tu vois, tous les clients vont dire Ah, ben bah, c'est mal pour la planète, mais à côté, ils vont dire Ah, ben bah, mais t'as pas de toast à l'avocat. Ouais. C'est voilà,
1: l'hypocrisie. Bah ouais, c'est très bizarre. C'est exactement ça. Ils sont, ils sont prêts à avoir un, un, un discours, mais pas à voir ce qui va derrière. Moi, j'ai un discours qui est très simple. Euh, pendant un an, je n'ai pas fait d'avocado toast parce que tous les coffee shops le faisaient. Et je suis là, je fais en fait, nous, on a assez de trucs spécifiques ici pour faire la même chose qu'ailleurs. Donc pourquoi faire un avocado toast Je laisse du temps passer et tout le machin. Et puis en fait, on commence à m'en demander beaucoup plus, beaucoup plus. Et beaucoup plus. Et beaucoup plus. Et beaucoup plus. Et là, au bout d'un moment, bah, forcément, je ne suis pas tout seul. Euh, dans l'équipe, on est une équipe de quatre, et en plus, euh, je ne suis pas tout seul dans l'équipe euh, gérante, on est deux, et donc au bout d'un moment, on a une discussion. On se dit quand même que c'est con de passer à côté. Mm -hmm. De l'avocat d'autos, c'est très simple, ça ne coûte pas cher, ça se vend très cher, et les gens en raffolent. Donc, quand même, c'est absurde, mais c'est un combo perfect pour des petites surfaces. Mm -hmm. euh, voilà, un avocat, c'est 1 mm -hmm. mm -hmm. euro mm
0: -hmm. pièce.
1: Du coup, carrément, tu entretiens ça. Tu rentres dans la veine, pas malgré toi, mais consciemment juste qu'est-ce que tu peux faire pour en sortir Qu'est-ce que tu peux faire pour profiter et trouver une alternative Ou alors, euh, essayer de te dire, euh, en fait, je mets quelque chose en place qui me permet de m'identifier, comme on va faire ici. Moi, je te le dis direct. Ici, c'est sûr, le premier, voire les deux premiers mois d'exploitation, il y aura un avocat d'autoste à la carte. Voilà. Alors, nous, on a quelques plans pour éventuellement en proposer pendant la saison d'avocatiers qui poussent en Corse. Voilà, c'est pas le même coût, c'est pas la même chose, c'est pas le même goût de fruit même, mais par contre, euh, ça a un côté terroir, et ça a un côté produit d'exception, et là c'est intéressant, voilà, mais au-delà de ça, on a déjà trouvé une alternative à l'avocado toast, Attends, on peut faire des caviars de mille et un produits, euh, qui sont tout aussi bons, euh, autant pour euh, la planète que pour toi, voilà, et euh, qui sont tout aussi gustatifs, alors peut-être euh, moins stylés pour une photo Instagram, mais il y a encore. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis genre, des cavernes d'aubergines, euh, des choses comme ça, qui sont des produits typiquement français, qui sont hyper bons, que tu peux assaisonner genre, de toutes les manières du monde, contrairement à l'avocat. Euh, voilà, Moi, je ne sais pas, je comprends pas pourquoi genre avocat et chocolat, je trouve que c'est un des meilleurs combos euh, d'avocat au toast, et je ne le vois nulle part. Nous, on allait proposer... Euh, dans un premier temps un avocat toast mais pour oui. s'identifier vraiment en tant que coffee shop que les gens euh, remettent l'image parce que fatalement dès que tu vois un avocat toast tu l'associes tout de suite au monde du coffee shop donc c'est quelque chose qui dans la tête des gens pour nous commercialement on peut pas passer outre voilà. <coughs> par contre très vite voilà, on a une solution on a plusieurs options très cool qui vont arriver et qui vont j'espère aussi changer un peu la veine de l'avocat toast parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout un produit qui est bon pour l'environnement. On habiterait au Brésil, je dirais rien, mais voilà, on habite en France. Et ton avocat, la plupart, ils font 11 000 bornes pour venir ici. L'empreinte écologique est hardcore, il faut faire attention à tout ça. Et je pense que c'est le problème de notre génération, là, nous, entre 25 et 35 ans. Il faut absolument qu'on s'éduque nous-mêmes à ça, qu'on éduque nous, en tant qu'entrepreneurs, notre clientèle à tout ça aussi. Et après, nos enfants, ce sera beaucoup plus simple. Mais parce qu'on aura déjà fait, nous, une partie de la transition. Mais c'est vrai que l'écologie, ça va faire déjà 30 ans qu'on en entend parler. Et on se rend compte que, voilà, ça met, ça met du temps avant d'arriver. Et je pense que sur des petites choses comme ça du quotidien, nous, voilà, en tant que restaurateurs, bah, on va proposer avec une carte, on va essayer de maximiser les circuits courts français pour tous les produits qui seront proposés ici. Et café spécialité. Alors oui, café ça vient de très loin, mais là c'est aussi un côté développement euh, d'une économie locale. Voilà, on participe euh, avec des fermiers, qu'on des coopératives, on achète leur café au bon prix, on marche avec un torréfacteur qui s'appelle Esperanza et qui joue la transparence. Surtout sur le coût du café, où on voit qu'est-ce que coûte le transport, qu'est-ce que coûte l'exploitation, qu'est-ce que coûte la torréfaction, qu'est-ce que coûte le packaging et qu'est-ce qu'a qu qu ton fermier à la fin dans sa poche, qu'est-ce qu'a Esperanza, ton torréfacteur, à la fin dans sa poche, pour savoir aussi si ton torréfacteur, bah, tu payes aussi au juste prix, qui lui permettent à lui de continuer à fonctionner, à continuer de te produire du café de qualité, et avec une constance et un savoir-faire maîtrisé. Et tout ça, c'est hyper important. Mais je pense que c'est une chaîne globale et il faut réussir à maximiser euh, cette chaîne de petits producteurs, de produits euh, vraiment euh, qui permettent de développer des activités euh, locales quand ce n'est pas des produits qui viennent de chez toi, euh, voilà, typiquement un café français, il euh, n'y en a pas, à part chez Alain Ducasse, il vient de, de Guadeloupe ou de Martinique, euh, il vient des Dom-Tom, donc en fait c'est pas la France non plus, quoi, enfin, oui. géographiquement, euh, ça vient pas de trois heures de route, ou de, euh, voilà, ça vient aussi euh, de très loin. Donc euh, on essaie un maximum de faire ça euh, parce que je pense que c'est notre devoir. C'est un truc qu'on doit faire principalement. On proposera aussi euh, dans l'épicerie euh, voilà, des pailles, des pailles euh, réutilisables, euh, des mugs réutilisables, transportables, des boîtes à bento, des couverts en métal, des choses en fait à arrêter d'utiliser, des couverts en plastique, des pailles en plastique, des choses comme ça ce euh, serait top et je pense que, je pense que clairement c'est un truc qu'on pourrait tous faire, déjà si on encourageait notre clientèle à acheter eux-mêmes leur propre mug, pas forcément chez nous mais en leur proposant des discounts mmh. quand ils viennent chercher avec leur propre tasse je pense que c'est minimum, moi à bon marché j'enlève 50 centimes ou je fais pas payer le lait végétal voilà. c'est des trucs, et puis de toute façon le lait végétal je le fais payer une fois sur deux parce que parce qu'en fait c'est pas ça change pas la face du monde quoi il voilà, y a des coffee shops, tu peux te taper un euro de supplément. On va dire que si tu as un client habitué chez Alma, si tu fais partie de 60% de nos clientèle, tu ne payes pas ton supplément de lait végétal. Voilà, très clairement, c'est un truc qu'on a. Euh, après, euh, ouais, on va dire que nous, on passe un des meilleurs laits euh, de vache qui est produit en France, qui est de Normandie, qui s'appelle le lait Valco. Et euh, c'est un des meilleurs laits pour le café, pour nous aussi, ce qui réagit très bien à l'acidité. Euh, il permet de faire du lait de de bonne qualité, euh, il est fort en matière grasse. Enfin, c'est ce qu'on aime dans le lait, c'est du, du bon lait, voilà. Et frais. Donc, ils ont une DLC à 20 jours, c'est quand, quand même très cool. Et euh, là, on est autour de 1 euro, je dirais un, entre 1,27€ et 1,35€, selon les quantités que tu vas prendre, le litre, hors-taxe. Voilà, et sur le lait VG, on est autour de 2,10€, 2,15€ hors-taxe. Le litre. Euh, par contre, là, as une DLC à 10 mois. Quoi. Donc, tu peux faire des stocks. stocks. Mais euh, voilà. Et là, je te parle sur du lait que nous, on passe, c'est-à-dire le lait d'avoine. Parce qu'après, il y a aussi euh, la différence des laits végétales. Bon, voilà. lait d'amande, ça pousse en Californie. C'est en sécheresse depuis 25 ans. Et pourtant, 80% de la, de la production des amandes mondiales viennent de là-bas. Après, il y a une question de teneur aussi. Euh, dans le lait d'amande, as entre 2 et 5% maximum d'amande dans ton litre de lait. Alors que dans le lait d'avoine, déjà, tu es à 15, 16, 20 donc en fait, tu as plus de matière, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est aussi un rapport, euh, juste, bah, nous, personnellement, c'est notre avis à nous, on s'est fait notre avis, et on s'est dit que nous, bon bah voilà, en fait, le lait végétal d'avoine, c'est pour nous le, le lait qui a le moins d'impact euh, global sur l'environnement, parce que bon, il y a des amandes d'Italie aussi, mais en général, elles sont plutôt consommées à, à manger. Et, euh, et voilà, et je pense que c'était le, le bon combo parce que ça goûte pas trop dans ta boisson, euh, ça te permet de le mousser, d'avoir une texture qui ressemble aussi oui, assez proche du lait classique, contrairement au lait de riz ou au lait de coco qui sont. Euh... Qui est plus
0: difficile
1: à travailler bah, En gros, euh, ça, ça n'épaissit pas.
0: Oui.
1: Ça reste liquide, ça reste de la flotte, ça devient chaud en fait un petit peu, et puis c'est tout ouais. quoi. Donc euh, ça n'a pas grand intérêt, à, à moins que tu aimes ça vraiment, à ce moment-là. Les goûts et les couleurs, c'est chacun son truc, il n'y a aucun souci. Mais voilà, nous, euh, on fait ça. On n'a pas mis laits végétaux, on en a un, c'est le lait d'avoine. Euh, on est sur une marque euh, Lima, qui est très cool, qui fait euh, plutôt des bons produits. Tout est en trait de tra euh, recyclable ou recyclé à 100%. Et donc, euh, voilà, on essaie de rester euh, dans cette veine-là. Euh. Voilà, bon, en tout cas, euh, lait végétal, lait végétal, euh, c'est ça. C'est un petit peu euh, notre, euh, notre positionnement là-dessus, il est là. Voilà, et puis de toute façon, on, ouais, on, on grandit en fait euh, mois après mois, on a de nouvelles informations, il y, euh, y a des nouveautés qui arrivent sur le marché, il faut rester relativement... Euh... ouais voilà, il faut rester en éveil, il faut rester, euh, comme dirait notre ami, euh, faut rester aware, voilà, un petit peu sur tout ce qui se passe autour de toi pour euh, aller choper en fait l'information. Ce n'est pas forcément être un, un boulot de fou, un passionné, la tête dans le guidon tout le temps, c'est aussi savoir juste saisir l'opportunité quand elle se présente. et euh, et en partie, euh, notre ignorance dans ce qu'on entreprend. Mmh. C'est qu'on a commencé à faire du café spécialité, on ne savait pas faire du café, on savait pas ce que c'était du café spécialité. Voilà. Donc, ce qui a fait qu'en fait, on a tout bu de tout le monde. Mmh. On a vraiment ouais, maximisé l'information. Moi, j'ai vu des gens devenir des stars à mes yeux en l'espace de trois semaines parce que tout d'un coup, je trouvais que, waouh, leur discours était dingue, les choses qu'ils qu arrivaient à, à me faire comprendre, en fait était assez folle, parce que c'est compliqué de trouver des gens qui arrivent à te faire comprendre des choses euh, aussi pointues, aussi techniques, et qui aussi relèvent d'un intérêt euh, inexistant, en fait, à la base, pour toi. Genre, euh, qu'est-ce que tu peux en avoir à faire de savoir si tu bois ou tu coupes ton truc avec telle fourchette ou telle fourchette Mais il y a des gars qui arrivent, ou des nanas, qui arrivent à te faire comprendre que, en fait, si, c'est passionnant, c'est intéressant, c'est aussi une culture, c'est aussi une façon de voir les choses. Et en fait... C'est ça. Je pense que ce qu'il faut, c'est rester le plus ouvert possible. Et je pense que c'est beaucoup plus simple de rester ouvert quand tu sais peu de choses. Et qu'en fait, c'est une certaine naïveté et une certaine ignorance qui t'amène à bosser, quoi. Et à approfondir et à aller chercher les informations et à machin. Si tu pars du principe que tu sais les choses, c'est pas la peine, quoi. Tu restes là et puis tu sais tes trucs, quoi. Tu fais, bah, je sais. Et toi <rire> <rire> Bah, non, c'est pas très intéressant. Et maintenant, ce que je sais, en fait, je me challenge j'essaie de le transmettre. Et j'essaie de transmettre ça, ça aux, voilà, aux gens qui rentrent chez moi en tant qu'employé. Qu et c'est très compliqué. C'est très compliqué de transmettre une envie plus que de transmettre des choses bateau à apprendre. Genre, tiens, bah voilà, tu vas apprendre ça pour demain. Ça, c'est simple. Mais alors, transmettre une envie, transmettre une façon de s'intéresser aux choses, tra transmettre une, une vision d'un métier et, et d'un produit, une vision équilibrée des choses c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est un truc qu'il faut que... Bah voilà Je suis en train de travailler ça. J'ai rentré des nouveaux équipiers au mois d'août et au mois de septembre dernier dans mon premier établissement. Et euh, là, dans notre deuxième établissement, on va rentrer une toute nouvelle équipe. Et c'est pareil. On a déjà commencé à faire des petites formations, des petites remises à niveau, des façons de comment nous, on travaille nos produits, euh, quelle est notre démarche, euh, comment on le vend euh, ou pas, d'ailleurs. Enfin, voilà. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est un nouveau... Euh, c'est encore une, une autre corde et une autre flèche à, à tirer. C'est ça. C'est former le personnel et réussir à, à transmettre des gestes, à transmettre un intérêt et à transmettre aussi l'envie de soi-même se challenger, repousser les choses en fait au quotidien. Genre, je sais pas, Aurore par exemple qui est rentrée chez Alma au mois d'août. Voilà. elle avait jamais touché au café de spécialité. Elle ne savait pas ce que c'était une machine, elle ne savait pas comment se servir de quoi que ce soit. Et aujourd'hui, elle est hyper forte. Elle est hyper forte en extraction. Elle a éduqué son palais en six mois. Là, c'est dingue. Elle arrive à trouver des trucs, à trouver des goûts, à savoir que là, c'est trop amer, trop acide. Elle a les bons réflexes tout de suite. La mouture, le grammage, la température de la machine, peut-être. Elle va chercher les trucs. Elle sait, elle s'intéresse, elle machin. Et je me dis que bon, ça, c'est mon taf à moi qui a été réussi. Et maintenant, elle, elle rentre dans la partie de son taf où elle va pouvoir prendre plaisir... Et aller chercher toujours à gaper. Et
0: elle est venue de celle qui est venue vers vous ou...
1: Elle est venue d'elle-même, ouais. Elle est venue elle en fait, en elle était, euh... de... elle travaillait juste en face de la première boutique chez Cellfort. Elle travaillait dans la bijouterie avant. Et euh... elle a arrêté de travailler là-bas. Voilà. Et elle cherchait un boulot. Et en fait, euh... elle s'entendait bien avec moi. Et elle voyait comment l'ambiance se passait dans la boutique. Et en fait, elle avait trop envie de bosser ici, quoi. Et je lui ai dit, bah écoute... Euh... Moi, je cherche quelqu'un, je te mets deux mois à l'essai, je te forme sur le café, tu me dis si ça te sauce, si ça te plaît, si tu as envie. Et si tu as envie, euh, on verra ce qu'on peut faire. Voilà. Tout de suite, je me dis je n'ai pas le choix, en fait. Je n'ai pas envie de trouver quelqu'un de former, parce que en fait, je vais devoir déformer certaines choses et les reformer. Et je trouve ça beaucoup plus compliqué, en fait, de désapprendre des gestes pour en réapprendre d'autres. Voilà. Et je ne veux pas me confronter à quelqu'un qui soit là, genre, non, mais en fait, je sais mieux que toi parce qu'on va rentrer en confrontation et ce n'est pas très intéressant. Je préfère donner des clés à quelqu'un que je vois un peu comme un petit, de le faire grandir, arriver à ma hauteur, et là lui dire, bon, ben bah voilà, maintenant c'est bon, là tu es au niveau pour faire ce que tu veux. Tu, vois, tu peux, voilà, maintenant te performer dans latte art, performer dans l'extraction, performer dans goûter mille et un cafés, aller dans les coffee shops, tu peux tout d'un coup, genre, t'ouvrir la scène entière du truc et apprécier. Tu n'es plus genre le petit quelqu'un qui sait rien et qui a besoin de, voilà, de gratter une information, qui ne sait pas trop ce que c'est. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est ça. Ouais, merci à toi, franchement, c'était top du top.